0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Bienvenidos, muy buenas noches a esta hora de radio que dedicamos al teatro. Abrimos el Camerino de hoy a varias propuestas que han llamado nuestra atención. En el Teatro Fernán Gómez se acaba de estrenar Cuzco de Víctor Sánchez Rodríguez. En los teatros Luchana no se pierdan el texto de Carlos B. a Margarita, que dirigido por Sandra Dominic pone en escena Sara Moros. Estaremos en el Teatro Flamenco Madrid, en la calle del Pez número 10, con su director artístico, con Ángel Rojas. Para toda la familia, en el Teatro La Latina triunfa los futbolísimos el musical de Roberto Santiago, creador también de la famosa saga literaria. Y en el Galileo, homenaje al cine mudo de la mano de Christian Martens, de título Sinfonía Muda. Pasen y vean, abrimos El Camerino. En el Teatro Fernán Gómez, texto y dirección de Víctor Sánchez Rodríguez está protagonizado por Silvia Valero y Bruno Tamarit. ...una pareja viaja hasta allí, hasta Cuzco ...para tratar de sobreponerse a los altibajos... ...que viene sufriendo desde hace algún tiempo... ...en un intento desesperado de ella y de él... ...por salvar la relación... ...se van a encontrar con una serie de personajes... ...que no van a pasar precisamente de largo por sus vidas... ...queremos hablar más sobre este montaje... ...Víctor Sánchez, muy buenas noches...
0: ...Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo muy estáis? bien, ¿tú cómo <ríe> estás?
1: Ya has estrenado este viaje esperanzador o visionario... ...has estrenado ya a Cuzco. Bienvenido mm -hmm. al camerino, que no te lo he dicho.
0: Eh, muchas gracias, bien hallado.
1: <risa> bueno, eh, como decíamos, ¿un viaje esperanzador o visionario? El de esta pareja que viaja a Cuzco.
0: <risa> bueno, yo creo que es un viaje que parte de la esperanza y acaba siendo visionario. Lo que pasa es que no siempre no siempre vemos lo que lo que nos gustaría ver. ¿no? Eso es lo interesante también de los viajes, que a veces no se pueden controlar y, y acabamos viendo cosas que, que igual no queremos ver o que nos, o que nos da miedo ver.
1: Uh -huh. eh, Quizá un viaje improvisado, no sé si este es un viaje improvisado de esta pareja.
0: No, no es un viaje pro improvisado, es un viaje planificado. Es un viaje planificado eh, para, para para poder bueno como una como una especie de de última de último o sea, de último intento desesperado de salvar su relación uh -huh. y, y por eso eligen ir a Cuzco. Yo siempre he pensado que un poco improvisado es porque podría haber sido otro sitio, pero uh -huh. realmente eligen, eligen Cusco y bueno, y ahí se encuentran, se encuentran con, con lo que se encuentran, ¿no? uh -huh. con, el, con el viaje que también realiza, realiza cada uno de ellos, no, cada parte, cada 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 parte de la pareja, digamos.
1: Claro, es lo que te iba a preguntar, que no sé si este viaje es eh, más que unir a esta pareja que está, bueno, viviendo unos momentos que no son precisamente buenos, eh, contribuye más al crecimiento personal de cada uno de ellos.
0: Bueno, no
1: hasta lo sé, donde real, se pueda desvelar, <risa> lógicamente. Hasta donde, <risa> se
0: pueda, hasta donde se pueda desvelar. No sé tanto si el crecimiento personal como como desde luego a como desde luego una, a a asumir el, el lugar vital que se está viviendo, yo creo. O sea que eh, creo que es lo que lo que les lo que les ocurre a esta pareja. Creo que eh, los dos eh, creo que el viaje les sirve para descubrir las verdaderas necesidades de cada uno eh, eh, por todo aquello por todo aquello que les pasa ¿no? mm. lo que lo que les ocurre los personajes que ella conoce eh, otra pareja de españoles que, que conocen que justamente les sirve de espejo ¿no? donde ven ven una pareja que, es, que que disfruta mucho de la vida que es feliz que, que están en otro momento vital y todo eso obviamente les les afecta no que los, los viajes los carga el diablo, yo creo. O sea, sí,
1: algunos sí. Desde, desde luego. Porque si sí, me hablas de esta pareja de españoles que se encuentra con su espejo, entrecomillado, eh, pero también hay una italiana preocupada por encontrar la felicidad, hay unos peruanos exiliados en Argentina. Eh, sí. Son personajes, creo que como te gusta a ti decir, con corrientes subterráneas.
0: Sí, desde luego. No, no, sí sí que las tienen. Bueno, eh... Estos, o sea, realmente estos personajes, tanto la, la, la italiana como, como los peruanos, son los personajes que, que se va encontrando ella, que de alguna manera eh, en, digamos que, que emprende, que emprende algunas excursiones sola porque, porque necesita tomar aire y, y es gente a la que va conociendo. Eh, y bueno, que le van, le van enseñando, le van enseñando eh, pues, pues distintas o sea distintas experiencias vitales, distintas distintos puntos de vista que, que, le, van, que le van modificando.
1: Yo no sé si sí. todo esto con el mal de altura, Víctor.
0: Hombre, el mal de altura afecta <risas> mucho. Totalmente, sí. De hecho, de hecho, sí comienza la obra y bueno, eh, de, de, la verdad que quien no haya estado en en Cuzco, pues es, es difícil de imaginar pero aunque es una cosa genética yo cuando estuve no no, no me afectó muchísimo pero pero algo afecta realmente te aturde muchísimo y, y una de las una de las de los de, de las bueno de hecho la hora empieza así y ella está muy aquejada de un mal de altura que también es, es divertido porque no se sabe si realmente es, es, es tan físico o es algo casi inducido ¿no? de decir de, de no estoy no estoy a gusto donde estoy y el mal de altura se me acrecienta ¿no? Mm.
1: Uh -huh. eh, en medio de la Plaza de Armas, ¿es, ¿es uh -huh. cierto que allí se te ocurrió esta historia que también diriges? Allá por el 14, ¿2014?
0: Pues sí, 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 así es. Eh, sí, realicé un viaje con mi padre, que a, lo acompañé a, a ver Machu Picchu, que, no, que bueno, nos hace mucha ilusión a los dos. Y justamente cuando estaba en Plaza de, Ar en Plaza de Armas, que viene a ser como las plazas mayores de España, eh pero que bueno es, no, no, guardan esa nomenclatura de la época de la época colonial eh, se me ocurrió esta historia que, que o sea, yo siempre digo que lo primero que recibí fue una estampa que me parecía demasiado demasiado, eh, demasiado reconocible porque de hecho parecía la, la plaza de la plaza de Alcalá de Henares ¿no? y realmente es como es, es como es como experimentar en primera persona el pasado colonial que ha tenido tu país, ¿no? que estás en un país donde estás en un sitio muy lejos de tu, de tu país y de tu realidad, pero que en algún momento formó parte de tu país. Eso, la verdad, me, me, me trastocó mucho y me rompió la cabeza. ¿no? Y, y justamente, mientras estaba sintiendo esto, la cabeza es muy caprichosa ¿no? y se puso a lucubrar esta historia de de esta, de esta pareja que que, que va que viaja a Cusco para, para intentar encontrar la alegría de vivir y, o reencontrarla y a lo que se acaba enfrentando son en a, a sus a sus propios demonios
1: uh -huh. Los demonios de ella y de él que son uh -huh. Silvia Valero y Bruno Tamarit con ese espacio vacío que no sé si simboliza el espacio interior de cada uno de ellos
0: Bueno el espacio el espacio vacío desde luego lo que, lo que simboliza, sí, eso a veces es, que es una ausencia de significado y el, y, y el significado que tienen que llenar ellos. Eh, lo bueno del espacio vacío es que lo puedes, es, es que lo puedes llenar de, con la historia que se está contando. Eh, para mí eh, era muy importante que aunque cuando, cuando imaginé el texto, imagin, imaginé las, obviamente las, las, las habitaciones por, en, donde ocurría, en donde ocurría esta historia, cuando lo dirigí, me di cuenta que necesitaba que el que la interpretación de los actores y la palabra, lo que se dice, tuviera tuviera el protagonismo absoluto, ¿no? Casi como en la tragedia griega, ¿no? Que uh -huh. que, es, que, es, que el, el texto es básico y capital y que realmente si lo sabes leer está todo, ¿no? Ahí está to, todo todo lo que se tiene que decir y bueno lo que intenta lo que intenté era eso, o sea, eh, que, que se enfrentaran en ese, espacio, en ese espacio vacío que bueno ya verá el público que, que está lleno de, de cenizas y son las cenizas, bueno, cada uno que extraiga sí. la conclusión que quiere. Y, y bueno, sí, realmente era para eso, para para desnudarlo de artificio y que las acciones de los actores lo que hicieran tuviera que ver con, con el texto y con y con lo que se quieren decir el uno al otro y lo que quieren conseguir el uno del otro y que y que no hubiera... No hubiera, no hubiera distracción, no en, en, en distracción visual.
1: Uh -huh. eh, eh, Víctor, eh, muy ricos los encuentros con el público y ese taller de artes escénicas sobre el colonialismo español, el encuentro uh -huh. con el público el 15 y el 22 de noviembre. Esto supongo que, como decía, debe ser muy rico para el autor y director porque de esa manera uh -huh. te devuelve el público lo que le has dado.
0: Sí, sí, totalmente. A mí, de hecho, a mí me, me encantan o sea, los encuentros con el público, todos los que hemos realizado en las funciones, porque te sorprende muchísimo. Eh, muchas veces te ponen en aprietos, en buenos aprietos ¿no? que tienes que, que resolver. Y luego en, incluso en lecturas que, 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 que te sorprenden, ¿no? que incluso no las has pensado. Porque por mucho que uno piense las cosas y las escriba o las reescriba, cuando uno crea una obra casi que crea, un, crea una bomba, ¿no? Que, que la danza y cada uno la lee de una manera, ¿no? uh -huh. Y a veces hay hay, hay lecturas que, que bueno que son increíbles, ¿no? Uh, y, y que te dicen cosas maravillosas de, de tu obra. Así es que sí desean, deseando estoy de que, de que <risa> vengan.
1: Bueno pues no se pierdan Cuzco en el Teatro Fernán Gómez. Eh, Víctor Sánchez Rodríguez, eh, un lujo charlar contigo esta noche.
0: No un lujo un lujo para mí, muchísimas gracias.
1: ...con Carlos B y Sara Moros... ...en los teatros Luchana a Margarita... ...Carlos B es el autor del texto... ...que dirige Sandra Dominic... Eh, ...Sara Moros, la protagonista de este montaje... ...Carlos, buenas noches... ...Buenas noches... ...¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias...
1: ...gracias por aceptar la visita del camerino...
3: ...muchas gracias a ti... ...Sara, muy buenas noches... ...buenas noches... ...¿y tú cómo te encuentras?... Yo estoy encantada de estar aquí en este camerino. Me pues, encantan los camerinos. Por cierto, en tu
1: camerino, ¿qué hay? ¿Hay algún objeto que sea especial para ti?
3: ¿Algún objeto? ¿Alguna lectura? No sé. ¿Algo especial? Bueno, yo no so, no, la verdad es que soy poco fetichista. No, no suelo tener suelo tener lo mínimo, aunque, aunque soy una persona que, que voy acumulando cosas en casa, pero luego en los camerinos me gusta tenerlo todo bastante limpio. Lo que sí tengo es mi maquillaje. Rimmel, sobre todo. El, no, no, no puedo salir a escena sin Rimmel, no sé, es, es la única manía que tengo.
1: Has dicho bien camerinos en plural porque estás simultaneando
3: varios trabajos. Sí, sí, estoy con, ahora mismo con la gira de Tok Tok. De en diciembre entramos con la décima temporada y ahora estoy con, disfrutando con Margarita. Ajá. Ah, Margarita. Un texto, por
1: cierto,
2: Carlos, traducido a varios idiomas. Pues sí, está en checo, en ucraniano, en polaco, en inglés y en español, obviamente.
1: Madre mía, eh, un, un día de cumpleaños, eh, Margarita um, se encuentra, no sé si decir, un poco sola, eh, porque bueno, sus hijos no la felicitan, pero si sí hay una persona que le llama. Ahí, podríamos decir, está el punto de partida de,
3: de este ...texto de esta obra que desde luego no, no deja indiferente. Sí, ese día ella tiene una cita con su médico... ...y el médico le hace el único regalo que recibe en el día... ...que es la, una noticia terrible... ...y que le hace enfrentarse a, a las ganas de vivir... ...y, a, y bueno, a, a cómo enfrentarse al resto de su vida... que va a ser ...que va a ser poco... Uh -huh. ¿Y cómo se puede
1: enfrentar una persona a um, esa situación? Porque entiendo que la vida pasa como una sucesión de fotogramas ahora voy a preguntar a los dos ¿eh? una sucesión de fotogramas es una película en la que aparecen todos los momentos vividos ¿no Carlos? Como autor de la obra
2: Pues ¿cómo te enfrentas? Pues ante la adversidad cuando aparece algo imprevisto pues en, en este caso Margarita se tiene que reformular de repente hay situaciones que que salen de nuestra zona de confort y que, y que están ahí, que unos ignoran, otros intentan eh, prevenir, pero que por desgracia a veces nos tocan y entonces hay que, hay que cambiar, transformarse, reformular uno mismo y su entorno también. Y, y esta es la situación que se le plantea a Margarita en esa consulta ¿no? de eh, cambia tu vida. Hay que resetearse, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, hay que resetearse y, yo, y bueno, en esos, en esos momentos, yo que he pasado por una experiencia similar, te digo que ahí es cuando te das cuenta de la fortaleza que tienes. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que la fuerza es la única opción de vida que te queda. ¿Por qué a Margarita, Carlos?
1: ¿Cuándo surge este proyecto? Porque lo escribiste hace unos años y ya lo estrenaste fuera de este país, ahora lo traes, lo has traído. Bueno, ya ha pasado por varios teatros.
2: Sí, se escribió en el 2012. Eh, fue, ha sido a principios de este año que se ha estrenado en Praga y, y Sara lo acaba de lo estrenó en, en Ocaña en septiembre. De hecho es el, el estreno nacional es de, es de Sara y vamos que está fresquito fresquito. Es un montaje que tiene mucho, mucho recorrido por delante.
1: Mucho recorrido por delante para este montaje que está ahora en los Teatros Luchana. Eh, corran a verlo porque además eh, bueno, mmm, se van a sentir identificados mmm, con este personaje, con, con Margarita,
3: sobre todo muchas mujeres, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que cualquier persona, muchas mujeres, por supuesto. En el, el día del estreno hemos hecho dos funciones, el estreno y el día siguiente, y vinieron personas enfermas de cáncer o personas familiares con, con cáncer y todos me esperaron a la salida para darme las gracias y decirme lo reconfortante que era eh, asistir a una obra de teatro que hablaba de esta manera y en este tono tan vitalista de una enfermedad tan dura que, que, que destroza familias y que, y que es muy dura y que ahora mismo es una epidemia para, para nuestra sociedad. Entonces yo creo que la gente se siente identificada porque quien no tiene, quien no ha padecido cáncer o no tiene algún familiar cercano que lo ha padecido. Entonces todos estamos tocados, nadie se salva de esto. Y, y, y lo bonito y lo que hemos descubierto es que le gusta a todo tipo de público, personas mayores, personas jóvenes, eh, a mujeres, a hombres, a todo el mundo. O sea, hemos nos ha por lo menos a mí para mí ha superado muchísimo mis expectativas. Uh -huh. O sea que el público lo que te está devolviendo es un feedback bastante positivo de lo que está viendo. Totalmente, totalmente. O sea, a mí se me ponen los pelos de punta cuando una, una chica, un, la novia de un amigo vino con su cabeza pelona porque está recibiendo quimioterapia, con su catéter todavía puesto en el brazo y cuando salí me dio un abrazo y me dijo gracias, con dos lágrimas que le caían pero lágrimas de alegría entonces para mí eso, mientras, mientras te lo cuento, se me ponen los pelos de punta porque justo eso era eh, o sea, he conseguido aquello por lo que yo quise producir esta obra y, y que tan generosamente Carlos me cedió para, para hacerla, porque yo lo que quería era comunicar y, y, y eh, compartir mi experiencia con la enfermedad y con el miedo a la muerte y el miedo a la mutilación con el público, ¿no? a través del teatro, que es la, la herramienta que yo conozco y que me parece sanadora. Es una forma, de lo que te iba a decir precisamente, es una forma de sanarse, ¿no?
1: compartir una experiencia vital, porque tanto para ti como para Margarita lo que
3: le está pasando es bueno, es una experiencia vital y, y bueno, inicia un proyecto de vida. Totalmente, además el teatro, yo creo que el teatro importante o el, el verdadero es el que te hace cuestionarte cosas y el que hace que cuando sales te, te queda una pregunta flotando. Y, y, y yo lo que he visto es que el público sale de aquí ...con muchas preguntas en la cabeza... ...además las preguntas... Las, ...las verdaderas, las de la vida... ...las de estoy viviendo verdaderamente... ...la vida que quiero vivir... ...me gustaría seguir viviendo así... ...o debo cambiar algo... ...eso por un lado... ...y por otro lado salen con una sonrisa en la boca... ...y, y entonces es, es una maravilla... Vamos. ...y Carlos, ¿por qué escribiste a Margarita? ¿Cuándo fue el momento
1: en el que dijiste... ...tengo que la necesidad de escribir este texto?...
2: Pues era encontrar, eh, es, eh, tenía ganas de tratar de un tema común, como por desgracia es el cáncer, pero de buscándole alguna vuelta de tuerca y, y mi vuelta de tuerca fue el humor. Fue encontrar y, y no era el, el humor de un personaje gracioso, sino de una situación... ...que de repente va todo tan a contrapelo... ...que el, todo es tan adverso que el personaje tiene que... ...Margarita, tiene que luchar tanto... ...tiene que sacar tanta fuerza como ha dicho Sara... ...que de repente es se convierte en una hero, heroína... ...en la desesperación, ¿no? Entonces, y de aquí consigue el humor, ¿no? Ese fue el reto, ¿cómo saco de una desgracia? La exprimo y se consigue algo, un mensaje positivo... ...de, de aunque esté la tormenta allí al fondo, en el horizonte... Eh, arremete contra ella, ¿no? Enfréntate, ¿qué, qué pasa? ¿no? ¿Te puedes reír de esto? Y, y al mismo tiempo que es algo muy cercano, ¿no? Que realmente eh, pues apela a mujeres, apela a hombres. También la enfermedad, el cáncer, no es mm, característico de las mujeres, lo que sufre Margarita, que aquí desvelamos un poquito, pero no tiene mayor importancia. No, porque hay que ir a verla. Hay que ir a verla, hay que ir a verla. Entonces, eh, era un, un, sobre todo, buscar el... el la alegría, ¿no? Y, y, y tampoco sin causar esperanzas eh, sin fundamento, ¿no? Realmente es una situación muy trágica. que, que puedes sacar de, de, de positivo, ¿no? De una situación así. Era, era esa búsqueda, ¿no? De, de buscar, encuentra la vida cuando ya mmm, todo. Pues te dan seis meses de vida, vamos. Te quedan seis meses para morir. ¿Dónde está la vida en ese momento, ¿no?
1: Eh, la mejor terapia, eh, el humor pero un humor, voy a decir entre comillas, serio, ¿no? un humor reflexivo y la mejor terapia, como siempre, el teatro en el que uno se formula preguntas, porque aquí también lo importante es que el
3: público se haga preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. El, el público se va a hacer preguntas seguro, porque Margarita se las hace constantemente delante del público. O sea, Margarita lo que hace es hablar con el público y, 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 y contarle su experiencia. Para, para poder entender y aceptar lo que le está pasando y en, esa, y, y en esa narración que hace, en ese compartir en ese acto de generosidad brutal y de, de, se pone vulnerable frente al público y entonces obliga al público a hacerse las mismas preguntas que se está haciendo ella y a, y a situarse ante esas grandes verdades de, de ella dice cosas como eh, es verdad que la vida te puede cambiar en, en un segundo o, y, y que la vida te pasa por delante, que es eso que tú has dicho, ¿no? Te pasa por delante en imágenes, pues sí. Cuando no tienes, cuando la vida te pone en una situación de que no tienes futuro, de repente es cuando te das cuenta de que no importa el futuro, de que lo que importa es vivir aquí y ahora. Y eso ocurre y, y, y yo que he, compartido mi, he vivido mi proceso de, con, en el cáncer durante dos años y medio largos y muy duros con muchas otras personas enfermas eso es común a todo el mundo y ahí es cuando sale el optimismo, la fuerza y la gente te dice qué fuerte eres, qué, qué luchadora y es que no te queda otra. Entonces lo que hace Margarita es situar al público mostrándose, situar al público en esas cuestiones de, bueno, verdaderamente estoy viviendo aquí y ahora o estoy preocupada de tonterías que, no, que, no, que, no, que me están quitando la vida. Esto es muy teatral, ¿no?,
1: lo del aquí y el ahora. Tener los pies en la tierra en este momento y disfrutar de lo que
2: me está pasando ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, Totalmente. además bueno, desde una sabiduría que, que, bueno, Sara tiene mucho desparpajo y tiene la sabiduría <risa> para que para que no quede, no es, vamos, que, que ves un, una línea de vida. De hecho, en, en la historia pasas por seis meses de este personaje y, y es increíble porque la ves eh, asimilar crecer, procesar... Aquí la, la señorita actriz se enfrenta sola a un personaje que, que vamos le da volumen por, en todas direcciones. ¿no? No sé. Vaya reto
1: también, ¿no? Porque no entiendo que no es lo mismo estar eh, en compañía de un grupo de, de actores en una obra coral que estar... Eh, esto te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no? Pero estar eh, a solas en el escenario y a solas contigo misma...
3: ...y a solas con tu persona, ya no solo con el personaje... ...porque en este caso coinciden en bastantes cosas. Sí, es un reto, pero bueno, yo... ...a mí los monólogos me encantan, me, me gusta mucho... ...inspeccionar eh, esos ese trabajo. Y luego pienso que todos... Esto va a sonar a topicazo, pero creo que todos estamos solos. O sea, creo que cuando salimos a, a escena los actores estamos solos. Luego en el escenario nos encontramos. Pero ese momento previo, ese oscuro previo, antes de salir a la luz de la escena, creo que es un acto de mucha soledad. Entonces, bueno, no me asusta porque a eso uno, cuando eres actriz estás acostumbrada a eso. Sí es verdad que, que es... Es duro, o sea, es difícil porque estar una hora y media aguantando, eh, hablando tú sola, mmm, las cosas que te pasen te pasan sola, nadie te puede salvar. No, no sé, una tontería como pues que se te olvide el texto, que mm. te puede pasar, te puede, te puedes despistar por lo que sea, puedes perder la concentración. Claro, si estás sola en escena, pues el nivel de concentración tiene que ser el triple.
1: Yo me pregunto, y seguramente que muchas de las personas que, que han visto la obra se lo preguntan, es qué pasaría en Margarita si no hubiera tenido ocasión de contar lo que le está sucediendo.
3: Bueno, pues seguramente habría vivido lo mismo, pero sola, y no habría llegado a las conclusiones que llega, y sobre todo habría sido mucho más triste. O sea, Margarita tiene la oportunidad de compartir y eso, eso es lo bonito. Yo, desde mi experiencia con el cáncer, eh, me, me, me sabe mal porque me repito, pero, pero tengo que acudir ahí porque es lo que yo tengo en común con, con ella y entonces es lo que me ayuda a mí como actriz para trabajar. Y yo lo bueno que tuve en, en mi proceso es que tenía una familia, no solo familia de fa, familiares, sino amigos, eh, toda, una, toda una red que me protegía y me, y me mantenía. Y Margarita no lo tiene tan fácil como yo. Entonces, el público es esa familia que ella se ha buscado para poder, para poder transmitir esto y compartirlo. Creo que los enfermos de cáncer eh, necesitan hablar de lo que les está pasando y creo que la peor mmm, lo peor que le puede pasar a un enfermo de cáncer es el silencio y que que, hay que hablar es lo más sanador. Y yo tuve esa suerte, pero Margarita no la tiene. Entonces lo comparte con el público y encuentra ahí ese sitio para, para poder salir y vivir. El calor del público. Eh, el público en los
1: teatros Luchana eh, corran a ver a Margarita, escrita por Carlos B., dirigida por Sandra Dominic y protagonizada por Sara Moros. Sara, muchísimas gracias por atender la llamada del camerino y Carlos también, como siempre, un placer. Gracias a los dos.
2: Muchas gracias a ti.
3: Gracias a ti por, por invitarnos.
0: El camerino en Onda Madrid.
1: Y cambiamos de palo, hablamos ahora de flamenco. que nos vamos hasta el Teatro Flamenco Madrid en el número 10 de la Calle del Pez. Con más de un año de vida, este espacio se está convirtiendo en todo un referente del género. Ángel Rojas es su director musical y estamos en contacto con él para que nos cuente lo que nos ha preparado para estos próximos meses. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Bienvenido al camerino, muy bien. ¿Cómo estás tú?
4: Pues mira, al lado de un camerino.
1: Al lado de un camerino. En el Teatro Flamenco Madrid. Por cierto, ¿alguna curiosidad en ese camerino del Teatro Flamenco Madrid?
4: Bueno, hay mucho arte. Aparte, aparte de arte, que no me, no me cabe ninguna duda. Ah, eh, no, hay, mucho, hay muchas, horas de, muchas horas de trabajo en ese camerino.
1: Mm, bueno, pues nos trasladamos, como les contamos, vía telefónica a los camerinos de Teatro Flamenco Madrid, que, bueno, ha cumplido el pasado mes de septiembre, si no me equivoco, ya un añito de vida, y se presenta con un menú que queremos degustar. Nuevos ciclos, como esos lunes flamencos, que nadie debe perderse, ¿verdad, Ángel?
4: Cierto, Marta, sí. La verdad es que estamos muy, muy contentos de, de, de poder ofrecer una otra propuesta y otra oferta de ocio cultural en Madrid, o de sumarnos a, a toda la que hay, que es maravillosa. Y los lunes, eh, que como yo digo, que los lunes son los nuevos sábados, pero en cualquier caso, aunque sea lunes, aunque sea domingo, en el teatro siempre tenemos un… Bueno, intentamos, o por lo menos desde mi parte de la Dirección Artística, intentamos que, te, que la oferta sea sea muy agradable y sea muy apetecible y, ya, y, y, a, y a la vez que construya un, un, un mensaje y un, y un diálogo artístico con, con, el, con, el, con la ciudad, ¿no? con Madrid. Yo soy madrileño de cepa y, y la verdad que mi ciudad se merece todo lo mejor y en eso estamos trabajando. Los lunes la verdad que se han convertido en, un, en una noche muy canalla para empezar la semana de una forma uh -huh. muy especial y después de cada concierto tenemos eh, pues, una sesión de Villa y Flamenco con Gómez Buffy. Eh, a, a la cabeza y la verdad que, que se convierte en un club eh, bueno un club nocturno muy, muy muy de la movida en un barrio como Malasaña claro. eh, donde el flamenco convive con, con otras culturas con, con otras etnias también y, y la verdad que estamos muy 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 contentos de que la propuesta está funcionando muy bien además tenemos eh, justo la, la la semana que viene eh, tenemos a Paco del Pozo, Ajá. que es un cantador además que tiene la lámpara minera, es un cantador de Madrid que tiene su propia peña, que se llama Peña Flamenca de Paco del Pozo, y es un gran profesional y a, a la vez nosotros estamos dando difusión a los propios flamencos que son oriundos de, de nuestra ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos muy, muy contentos.
1: Hombre, eh, además es que Flamenco, eh, Teatro Flamenco Madrid está congregando a muchísimo público Uh -huh. Y, hombre, los lunes, que es un día que habitualmente los teatros descansan, vosotros estáis a tope.
4: Sí, además, los lunes los lunes es, después de las dos sesiones de emociones, del de, de espectáculo, digamos, diario sí. que tenemos para el público general, eh, empieza una tercera. Es decir, que, que yo creo que somos el teatro de, de la ciudad con mayor número de funciones, ¿no? En, ya lo en, creo. Al, al año, sí, sí. Uh
1: -huh. Y todo esto viene después de los domingos, eh, uh -huh. con domingos de Bermú y de potaje. ¿En qué consisten? Abrenos,
4: vamos a abrir boca. Pues mira, eh, eh, hoy ha sido el estreno para, para, para el público y tenemos una nueva convocatoria el 25 de, el 25 de noviembre sí. eh, y después otras dos en diciembre. Eh, es una aventura, es una experiencia maravillosa. Yo, como te comentaba, como buen madrileño, me gusta el Bermú, me gusta las cañas, el domingo es algo un día pues, eh, pues muy especial para compartir o en el rastro, en tu barrio, en Malasaña. Y, y en realidad, pues yo lo que quería buscar era un poco la simbiosis entre eh, mi, a, m, m, mi apetito, en lo, que, lo que yo consumo normalmente cuando estoy en Madrid, no estoy de gira, y, y también el flamenco, es decir, y la cultura. Cómo compartir y cómo, cómo eh, hacer partícipe a la familia, a los amigos, de eh, el ocio y de la cultura a la vez. De, tú llegas, por ejemplo, a, a un, al teatro y te, te sirve un vermú, un vermouth fantástico, ...que está incluido en, la, en el precio de la entrada... ...que además son 16 euros... Uh -huh. ...es un precio súper asequible... Sí. ...y te sientas y comienza un espectáculo... ...pero no es un espectáculo... ...que comienza en el, en el, en el escenario... ...sino comienza pues, en lugares que no voy a decir... Uh -huh. ...para que la gente venga y lo descubra... <risa> ...y se, teatrali se teatraliza... Eh, ...el entrada a una cocina... ...que sí está en el escenario hay una serie de elementos y de músicos y demás que hay, y de artistas que participan y que hacen que toda esa cocina tome vida. Maui, que es la encargada, nuestra maestra de ceremonias, sí. empieza a cocinar un potaje y a hablar de su utrera natal, porque ella es, ella es eh, 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 sobrina de, del gran bambino, uh -huh. y empiezan a eh, cocinar, empieza a cocinar un potaje, a de su utrera, del potaje, del vermú, a la vez la gente se está tomando el vermú en el patio y butacas y escuchando conciertos, y de repente aparecen artistas en, ese, en, ese, en esa cocina, eh, que este, este, este domingo hemos tenido a Antonio Canales, a Luis Salazar, son artistas que van metiéndose en esa cocina y van contando sus vivencias a través de lo que es el, el cocinar de potaje con el concierto. Uh -huh. Y después la olla gitana se baja al patio butaca, se le canta y se le baila, porque el que no lo canta y no baila no come potaje. Eso es. Y, y la gente se toma el vermú con la tapa de potaje. Bueno, bueno. Yo creo que es, es mezclar esa experiencia y crear una, crear una, crear una experiencia... Eh, especial para que la gente tenga el sentido de haber salido de su casa un domingo, haberse tomado el vermo, haber visto un espectáculo, haber compartido con su familia parte cultural de nuestra raíz y eh, disfrutar de, un, de una buena gastronomía.
1: Claro que sí. Eh, para todos flamenco en familia y para Navidad, Ángel, que está ya a la vuelta de la esquina, como quien dice, la tradicional zambomba de Jerez, que la pasada temporada tuvo muy buena acogida.
4: La zambomba, la verdad que fue un éxito el año pasado, el 17 de diciembre lo tuvimos, y este año vamos a tener dos funciones de zambomba, previo a Nochebuena, el día 23 de diciembre. Uh -huh. Y lo que nos diferencia a nosotros de otras zambombas es que realmente es una zambomba de Jerez con gente de Jerez. Nos traemos a gente de Jerez, a Manuel, Manuel Valencia, es el guitarrista que viene de director musical, eh, está el tío Enrique Pantoja, está Chelo Pantoja, está eh, Familia del Zambor, en fin. Eh, mariana Coneja, es decir, un, una gran, eh, un gran cartel de artistas que tienen eh, en su piel la, la Navidad jerezana y la zambomba jerezana. Además, el público viene y se le recibe con, con una copita de anís, con, su, con sus pestiños y su, perdón, su, sus eh, eh, polvorones en la ¿Mm. mesa. Se vive la zambomba y se vive la Navidad como se vive en Jerez. Además, eh, la directora operativa de, de, del teatro, que es jerezana... Eh, eh, pues la verdad que eh, le, le, nos, ha, nos ha hecho participar a todos y nos ha impregnado a todos de, de ese ambiente y, y ella es la verdad que la gran precursora de todo este proyecto y la verdad que funcionó el año pasado estupendamente y este año va a funcionar igual de bien o mejor ya Tenemos lo creo. a las 5 de la tarde y después otra la, a, la, a las 10 de la noche uh -huh. el de 23, previo a Nochebuena yo creo que es una, una fecha fantástica para poder compartir en familia, lo mismo que con el Bormón y Potaje, porque el espacio del Teatro Flamenco Madrid, mi objetivo como director artístico, es que se convierta en un lugar de uso cultural para Madrid y para fuera de Madrid, porque todo el público que nos visita de, de diferentes nacionalidades del mundo, te, te, se tiene que llevar a una excelencia de todo lo que de lo que tiene como repertorio el, el Teatro Flamenco Madrid. Yo creo que cada uno, en su en su faceta, lo mismo que hacen los museos, los grandes museos que tenemos, aquí las finacotecas, eh, como el Prado, como o como, Thyssen, o como el, el Reino Sofía o otros tantos santos que tenemos en Madrid. Nosotros, desde nuestra eh, parcela, tenemos que cuidar al turista y al, y al público de Madrid dándole excelencia para que se vayan con un buen paladar, con un buen sabor de boca, de lo que tiene que ver con nuestra cultura más genuina que es el flamenco. ¿no?
1: Uh -huh. Y dentro de esa de ese menú y de buen paladar está Emociones, el espectáculo de Emociones, que luce también renovado. ¿Qué cambios eh, podemos apreciar en este montaje, que ya, de por sí, cuando se estrenó, era una auténtica joya?
4: Sí. Bueno, en, en este momento eh, yo firmo la producción nueva y, y la verdad que le he querido impregnar bueno, toda la personalidad que, que, que me caracteriza con respecto a lo teatral, todas las proyecciones. Es un ámbito teatral, digamos nosotros somos un teatro y ofrecemos un espectáculo de teatro. Eh, y sobre todo lo que hay es flamenco, donde está la emoción viva cada día. Eso es algo muy, muy hermoso, porque eh, cambiamos el, el elenco del de, de espectáculo se cambia cada semana. Entonces, cada, cada elenco ofrece dentro de esa propuesta artística eh, su personalidad, su forma de entender la vida, su forma de entender el arte y lo transmite al público de una forma muy natural a través de la emoción. Por eso se sigue llamando emociones porque realmente no hemos encontrado ningún otro, ninguna otra palabra que defina mejor lo que sucede cada día en la calle del Téndome número en, en el Teatro Flamenco Madrid que es eh, la emoción a flor de piel. Ese es nuestro objetivo, por eso trabajamos y hay un gran equipo trabajando eh, eh, para que cada día tengamos esa esa diferencia y cada día tengamos esa excelencia sobre el escenario. ¿no?
1: Claro, por eso Teatro Flamenco Madrid se ha convertido ya en un referente del género aquí en Madrid. Un encuentro para la cultura, para los amantes del flamenco y de todo el que quiera adentrarse en este arte universal que por cierto es patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO. Eh, Ángel Rojas, como siempre es un placer charlar contigo.
4: Bueno, igualmente, de verdad, nada más, mira, justo el día el día 16, el, el, el viernes que viene, uh -huh. es el Día Internacional del Flamenco.
1: ¡Qué bien! Entonces, ¡Cierto es!
4: muchísimas eh, eh, actuaciones y muchísimas eh, eh, actos y acciones muy interesantes. De hecho, eh, lo digo para aviso a navegantes, por pues si vais por la calle, por el, bar, por el barrio de Malasaña, sí. Día, Callao, vamos a regalar cante. Bueno. Solo digo eso, vais a encontrar con muchos grandes cantadores y cantadoras, regalando el cante en cualquier lugar, en cualquier parado de autobús, en cualquier eh, establecimiento. Vamos a tener <coughs> la oportunidad de regalar cante, además es algo súper hermoso, parece algo bellísimo porque eh, cuando uno tiene algo tan grande y tan poderoso como el flamenco, lo más eh, lo más honesto y lo más bonito y lo más hermoso es poderlo regalar. Entonces, nosotros hemos decidido, yo he decidido como director artístico, que esa propuesta tiene que ser <coughs> gratuita y tiene que ser algo que haga de, del tú a tú. Entonces, de repente puedes estar por en la zona y te puedes encontrar con que te regalen un fandango de Huelva o una soleada de Alcalá.
1: Pues muchísimas gracias por ese regalo, Ángel.
4: <ríe> <ríe> a vosotros.
3: <tose> Querido paquete. Han pasado 10 años desde la
1: última vez que nos vimos, pero necesito tu ayuda. Te espero este viernes a las 12 de la noche, en el campo de fútbol de Soto Alto, igual que en los viejos tiempos. En el Teatro La Latina, con Roberto Santiago, director de Los Futbolísimos, el musical, la exitosa saga literaria familiar de la que eres autor. Muy buenas noches, Santiago.
5: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantado de charlar con vosotros sobre el musical de los futbolísimos y sobre lo que queráis, claro.
1: Muchas gracias por recibir en este teatro mmm, al equipo del Camerino.
5: Hombre, este es un teatro, la latina, a mí me hacía mucha ilusión estrenar los futbolísimos aquí en la latina, porque es un teatro, bueno, centenario, que parece que se dice rápido, pero no hay tantos teatros que tengan 100 años de historia, y de qué historia, ¿no? Porque aquí han pasado algunos de los mejores autores, directores, actrices, por supuesto la mítica Lina Morgan. Y, y, claro, estrenar aquí mi primer musical, el, Los Futbolísimos, pues me hace muchísima ilusión. Uh
1: -huh. Bueno, pues gracias por invitar al camerino a este teatro, al Teatro La Latina, como decimos, donde, bueno, se puede disfrutar de este espectáculo en el que eh, hay una aportación digna de subrayar, eh, diría yo, y es esa proyección de los valores positivos, ¿verdad?
5: Claro, yo, los futbolísimos, yo desde que empecé a escribir la primera novela siempre tuve claro, cuando cuando escribes, yo creo que siempre tienes responsabilidad, pero cuando escribes para niños, esa responsabilidad es más grande. Entonces, mmm, el musical de los futbolísimos... ...yo creo, está mal que yo lo diga... ...pero creo que es divertido... ...los chavales se lo pasan genial... ...las canciones son pegadizas originales... ...pero además de eso... ...para mí lo más importante son los valores que transmite... ...claro, estamos hablando del trabajo en equipo... ...estamos hablando de la igualdad... ...estamos hablando de la empatía con las personas... ...que son diferentes o que son más débiles... ...y todo eso para mí... ...contado de una manera divertida... ...como tiene que ser las historias de ficción... ...y como tiene que ser un musical... ...pues es lo que hace que tenga para mí un valor especial ¿no?
1: Me comentabas que los chavales lo disfrutan a tope... ...pero también los que les acompañan... ...porque es un espectáculo muy familiar... ...no dejas aquí al pequeño a que disfrute solo del teatro... ...sino que lo compartes en familia.
5: No, no, yo puedo asegurar a todos los mayores y adultos... ...que nos oyen ahora esta noche... ...que no solo, solo van a pasar bien sus hijos... ...sus sobrinos o sus nietos... ...sino que también los adultos... Mmm, ...vamos, a las pruebas me remito... ...se divierten, terminan cantando... ...muchos, los más atrevidos... ...terminan bailando también... ...porque invitamos a la gente al final. O sea
1: que es un espectáculo además participativo... ¿no? ...en el que el público también puede participar.
5: Solo el que quiera, ¿eh? que nadie se asuste... Solo, ...solo el que quiera, pero sí que hay momentos... ...en donde se pide al que le apetezca... ...que se sume a las canciones... ...que al final terminen bailando... ...los actores al final bajan al patio de butacas... Y ...con los que le apetece, solo con los espectadores que le apetece... ...pues se, se, se les invita a que se sumen a, a esta fiesta, porque al final es un musical que es una, una fiesta y me lo decían pues muchos espectadores. Yo vengo a ver muchas funciones de, del espectáculo y, y me gusta ver la reacción de la gente en directo, en caliente ¿no? y, y muchos me lo dicen al salir y, y es que mmm, quiero 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 seguir cantando. O sea sale. Sí, sí, no, bueno, eso eso también ¿no? que eso está muy bien, son 80 minutos y la gente se queda con ganas de más, pero el, no la sensación de salir del teatro con ganas de salir y de cantar y de... Bueno, yo creo que eso es maravilloso.
1: Yo siempre he creído, además, si me permites, eh, Roberto, que un musical cuando sales y estás tarareando una canción es que el musical es bueno y que se te ha quedado en, en, el, en el cerebro,
5: bien grabado. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un musical, en este caso la música que la han hecho Ana Villa, Juanjo Valmorisco, Dina Maldonado y Víctor Elías, un cuarteto de lujo, pues yo me he atrevido, soy muy osado y he escrito las letras de las canciones, pero ellos son los que le han puesto la melodía y los que hacen que luego eso, que, que al salir la gente se quede con esas canciones dentro de la cabeza y siga tarareándolas. Para mí, fíjate lo que tú dices, yo creo que tienes toda la razón del mundo. Un, un buen musical se caracteriza porque al final se te quedan metidas dentro del cuerpo esas canciones canciones y sigue sigue areando Igual que una buena comedia, yo esto también siempre lo digo, uh, no es aquella en la que sonríes, es aquella en la que te ríes de verdad. Y yo esto lo defiendo muchísimo. Creo que hay una cosa física de reírte en las comedias y el musical de los futbolísimos también es una comedia que es muy saludable, pero mucho. El humor es una de las cosas más importantes que tenemos.
1: Desde luego la mejor terapia eh, y además el humor en el teatro. Eh, música, baile, canciones en directo, desprende ...buen rollo... ...si también me permite la expresión...
5: ...sí, sí, sí, por supuesto... ...yo creo que la energía positivísima... ...que desprende el musical de los futbolísimos... ...es esencial, es otro de los valores... ...que también, ¿no?... ...el tener ganas de vivir... ...tener ganas de pasarlo bien... ...tener ganas de compartir eso con los demás... ...yo creo que es, es otro valor también... ...que, que tiene este musical... Y que, y que, bueno, pues que yo me siento de verdad que muy orgulloso cuando, cuando me siento en el patio butacas a ver el musical. Y a luego... ver tu criatura. Sí, bueno, la verdad es que, que me pongo muy nervioso, lo reconozco, ¿no? Como autor y como director, en este caso la doble faceta, eh, eh, sufro mucho, pero luego eh, lo disfruto también, es una doble vertiente y ver esto que tú dices, ¿no? Ver cómo esa energía tan positiva se contagia entre los espectadores.
1: Uh -huh. Arranca la historia diez años después de la última vez que están todos reunidos todos los chavales, ¿no? Ese es el punto de partida. De este montaje
5: Claro, los futbolísimos en 14 novelas que se han publicado ya, que se dice rápido, 14 novelas que he escrito, eh, siempre son niños los futbolísimos. Y aquí era el reto, eh, que no fue idea mía, ha sido idea de los propios lectores. Yo hago muchísimos encuentros en bibliotecas, en colegios, en, en ferias del libro con, con niños y con niñas. Y una de las preguntas que me repetían, pero muchísimas veces, de verdad, era ¿qué va a pasar con los futbolísimos cuando se hagan mayores? ¿Van a seguir siendo amigos? ¿Se van a dejar de ver? ¿Van a seguir jugando al fútbol? ¿Van a seguir resolviendo misterios? Porque los fútbol y hicimos son fútbol y misterio y entonces yo pensé, bueno, esto merece una respuesta y no una respuesta solo mía eh, con los chavales que tengo la oportunidad de, de ver en directo, sino una respuesta en este caso en formato de espectáculo teatral y en formato musical uh -huh. eh,
1: Eres aficionado al fútbol, entiendo no <ríe> sé que eres muy aficionado al fútbol y entiendo que al misterio
5: Imagínate, yo creo que sería imposible de verdad escribir eh, sobre fútbol si no te ya no te gusta, te apasiona el fútbol igual que el misterio. Yo creo que todos los escritores al final escribimos sobre aquello que de verdad nos gusta, nos apasiona, nos moviliza y yo siempre lo he entendido así. A veces te sale bien, otras veces no tanto, a veces tienes éxito, yo tenía una suerte, yo me considero muy afortunado, dos millones de libros vendidos con los futbolísimos, bueno es un milagro. Pero aparte, esto ya es una cosa que nunca se sabe, pero lo que sí tienes que tener clarísimo como escritor, yo esto, vamos, lo, siempre lo he hecho, es escribir con el corazón sobre aquellas cosas que te, que te mueven de verdad, que te interesan, que te gustan, e intentar convertirlas en material narrativo que, que, le, que transmita y que llega a la gente, claro.
1: Roberto, ¿cuándo decides ponerle música a toda esta aventura literaria?
5: Pues esto, no sé si te lo vas a creer, pero te prometo que no fue una decisión, surgió sobre la marcha. Es decir, yo me pongo a escribir la obra de teatro. Sí decidí, sí tuve la decisión de convertirlo en teatro. Yo, yo he escrito mucho teatro y creo que el teatro para niños... Hay muchísimo teatro para niños, a veces muy bueno, pero otras veces no tanto, no tanto. Y creo que tenemos la obligación, de verdad, de formar espectadores a los niños desde pequeños. Entonces pensé, los futbolísimos... Aprovechar que ha sido este éxito para también llevarlo al teatro. Pero cuando me puse a escribir, la sorpresa para mí fue que esta historia de 10 años después, de los personajes que se reencuentran después de 10 años de no verse, había tantas emociones que transmitir que te prometo que... Cuando me puse a escribir, digo, aquí esto ya no hay palabras para transmitir las emociones y necesito la música. A mí me da muchísima envidia los músicos porque son capaces de transmitir unas emociones, eso que tienen un color, que tienen un que, que, que no hay palabras para definir y por eso se convirtió en musical.
1: Este equipo de nueve chicos y chicas eh, que de repente mm, son sorprendidos con una carta misteriosa, ¿no?
5: Elena Conache, que es la, el personaje, la protagonista, que interpreta en el musical ondina Maldonado, es la que moviliza a los sudorísimos, escribe esta carta misteriosa donde les vuelve a a pedir que se reúnan en el campo de fútbol a medianoche, a las 12 de la noche, precisamente.
1: Una buena hora para jugar al fútbol, ¿eh?
5: Una hora buenísima. El pacto de los futbolísimos lo crearon siendo ellos niños a las 12 de la noche en el campo de fútbol. Entonces, fíjate, ahora se vuelven a reunir eh, a través de esta carta que en el musical se explica. Dice, todavía, aunque os parezca increíble, todavía hay gente que escribe cartas. Todavía queda alguien. Bueno, y aquí se vuelven a juntar. Paquete, Angustias, Camuña, Tomeo, Marín, todos los futbolísimos se vuelven a juntar y pasa una cosa maravillosa. Que es que ellos, sin darse cuenta, aunque ya han crecido y tienen veintipico años, al estar juntos se vuelven a convertir en niños. Y esto es una cosa que, que, que mmm, ellos no son conscientes de que les ocurre, pero tú como espectador te vas dando cuenta. Y dices, pero si es que al estar juntos otra vez son niños.
1: Dicen, vamos a ponernos el uniforme.
5: Efectivamente, y se lo ponen. Se lo ponen en el uniforme de los futbolísimos para jugar y vuelven a tener... Pues los ingredientes que tenían ¿no? cuando eran niños, el fútbol por supuesto, la amistad esencial y el misterio, porque en el musical de los futbolísimos también hay un misterio, claro, si no, no serían los futbolísimos.
1: Claro, ahí está la trama ¿no? y ahí está la música y las canciones como hilo conductor y además aporta una novedad, que esta historia no se ha contado en ninguno de, eh, de los libros que has publicado.
5: Sí, eh, las 14 novelas publicadas hasta ahora, por ejemplo, la película, que se estrenó este verano pasado, era la primera novela llevada al cine. Sin embargo, el musical es una historia nueva, original, que se ha escrito, que la ha escrito especialmente y exclusivamente para, para el teatro, en este caso para, para el musical. Y luego, bueno, pues tuve la idea con la editorial SM de, de publicar el libreto. De public
1: es lo que te iba a decir, que encima tienen los chavales la suerte de contar ahora con el libreto de la obra
5: sí, porque yo creo que eso tenemos una cierta obligación también ¿no? de, de acercar el teatro, de hacerlo lo más accesible, lo más divertido posible para, para los jóvenes lectores y, y publicar el libreto en una edición, por cierto, que a mí personalmente me encanta, que ha hecho SM muy, muy chula eh, está publicado, no está novelizado, es el texto completo de la obra de teatro, entonces tienen la oportunidad, además han publicado una guía didáctica con todos los valores que tiene el musical entonces los que quieran, pues pueden ver la obra, luego leerla, luego representar cantarla a ellos, cantarla a ellos, o al revés, primero leerla y luego verla aquí en la latina, en fin, yo creo que es una doble faceta, que es un, bueno, no solo pasarlo bien, que también, sino además una parte del aprendizaje, ¿no?
1: Sí, tiene una labor didáctica que está clara, eh, porque además enseña um, también otra de las cosas que hay que subrayar es el crecimiento personal de los personajes.
5: Claro, eh, efectivamente, ¿no? Yo creo que los niños y las niñas se ven reflejados en ellos, de hecho muchos eh, lo dicen también al salir, ¿no? Pues yo quiero ser como Elena Gonache, yo quiero ser como Anita yo quiero ser como paquete y se ven reflejados en ellos ese crecimiento, ese, esos personajes aspiracionales pues hacen que, que se sientan identificados y yo creo que al final es lo más importante mm, puede ser muy divertido, puede haber mucho fútbol mucho misterio, puede ser, todo eso estar muy bien pero lo más importante es que los espectadores se sientan identificados con los personajes
1: Vamos a echar la vista atrás pero desde un punto de vista positivo y yo quiero saber cómo se te ocurrió esto de los futbolísimos. Vamos a echar mmm, la vista atrás 14 novelas.
5: Bueno, pues los futbolísimos nacieron eh, gracias a una editora maravillosa que se llama Berta Márquez de la Editorial SM, con la que yo ya había trabajado, yo había publicado con ella algunas novelas, y eh, me propuso escribir una colección y juntos fuimos pergeñándola y tuvimos, desde el principio, tuvo la vocación de ser una colección, no sabíamos que tantas novelas, pero sí vocación. Y yo siempre lo digo, yo no habría sido capaz de escribir los si yo de pequeño no hubiera leído una colección que se llama Los Cinco, de Neil Blyton. Hombre, claro. Que, 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 que tiene esos ingredientes de niños resolviendo misterios que los adultos no son capaces de ver o de entender en este caso yo añadí el ingrediente del fútbol pero esos ingredientes de amistad, de misterio de identificarte con los personajes que, que siendo niños hacen cosas transgresoras eh, estaba en los cinco y yo como lectora, eh, bueno, era mi colección favorita así que de alguna manera yo he escrito ahora también lo que, lo que me gustaría haber leído cuando era pequeño
1: Fíjate que, no sé si tú pensabas cuando estabas eh, no sé si con el miedo a la página en blanco de la primera novela pero que ibas a escribir 14 títulos, los ibas a lanzar al mercado, con 2 millones de ejemplares vendidos, que ha sido traducida a más de 10 idiomas. Esto no da un poquito de vértigo?
5: Bueno, la verdad es que no lo pienso mucho, o sea, yo prefiero... Pero te
1: lo recordamos los periodistas de vez en sí, cuando.
5: No, no, esto, y, y bueno, y por suerte que ha pasado todo esto, claro, y, y sigue creciendo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en Francia se está convirtiendo también en otro fenómeno, los futbolísimos, lo cual me, me, me emociona y me hace más ilusión, si cabe, que en un sitio lejos de, de, de tu casa, est estos valores y, y estos eh, personajes estén llegando también al público. Y siguen, porque ahora estoy escribiendo la novela número 15... Y continúan, los futbolísimos, bueno, hay musical para mucho aquí en La Latina hasta el día 20 de enero, luego de gira por toda España, y, y volveremos a Madrid otra vez, y luego las novelas, ya te digo que continúo con más novelas de los futbolísimos.
1: Bueno, 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 además es que en, eh, en este musical, eh, como me decías antes, eh, se lanzan eh, esas ideas del compañerismo, de la importancia del compañerismo, del trabajo en equipo, eh, de la solidaridad entre diferentes, la igualdad de género, supongo que luego cuando me decías antes que venías al teatro muchas veces a ver esta criatura eh, a charlas con los niños a la salida me consta que los niños van detrás de ti para hacerse fotos contigo
5: bueno, eh, es una cosa curiosa, ¿no? Porque ya te digo que yo hago muchos encuentros con los niños, con las niñas y, y me encanta, pero no termino de acostumbrarme porque no solo, o sea, se produce un cierto fenómeno fan que a mí me da mucha vergüenza como de decir, no, bueno, no solo me gusta el futbolísimo sino que queremos saber cosas de, de la persona que está detrás escribiéndolas, en este caso de mí, y sí que me piden que les firme, que les firme el libro, que les firme el programa del musical, que nos hagamos fotos y bueno, a mí me encanta, claro, yo Siempre que puedo, vamos, no solo es que tenga un rato para cada uno de ellos, sino que, 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 que es que además les pregunto cosas y e intento... Luego los escritores somos muy... ¿no? Eh, sacamos ideas de todas partes, así que cualquier sugerencia, cualquier comentario que me hacen, yo lo proceso y me lo quedo como... Como, como oro,
1: una como, esponja. Vamos,
5: totalmente.
1: Pues larga vida a los futbolísimos el musical, muchos éxitos aquí en Madrid, que ya los tenéis, muchos éxitos con la gira... Y yo te doy las gracias por haberme recibido en, en este teatro tan fantástico, el Teatro La Latina. Así que, bueno, pues Roberto Santiago, muchísimas gracias por atendernos.
5: Un placer. Esperamos aquí en La Latina a todos los oyentes que se vengan, que estamos aquí hasta el 20 de enero cantando, bailando y transmitiendo buena energía. El
0: Camerino, en Onda, Madrid.
1: Un homenaje al cine mudo para niños y mayores. Eso es Sinfonía Muda de la compañía La Brújula de Bronce. Pueden ver este espectáculo, Sinfonía Muda, en el Teatro Galileo. Es un montaje donde prima el teatro gestual en el que el espectador hace un recorrido con la ayuda de cuatro actores de la historia del cine mudo de los primeros días del séptimo arte. Está creado y dirigido por Cristian Martens, a quien saludamos. Buenas noches, Cristian.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bienvenido a El Camerino. ¿Cómo estás?
6: Pues bueno, muy bien. Ahí estamos.
1: Ahí estamos con Sinfonía Muda, que es un gran homenaje al cine mudo para toda la familia, ¿verdad?
6: Sí, en principio es un montaje eh, pensado para el público infantil, pero que pueda disfrutar toda la familia.
1: ¿no? Uh -huh. Son cinco pequeñas historias ¿no? que recrean sí. aquel formato de los primeros días del séptimo arte. Entonces, eh, las cintas no tenían sonido y había un pianista en directo poniendo la banda sonora. En este caso, algo similar, ¿verdad, Cristian?
6: Claro, con esa idea jugamos. Realmente el pianista es también un actor, finge tocar el piano, pero está en escena todo el rato e interactúa con los actores que supuestamente van eh, eh, mostrando estas estas cinco escenas de cine mudo. ¿no? Y es todo gestual, no no hay palabras, nada más que eh, algunas proyecciones entre escena y escena ¿no? que tienen un, un, una pequeña narración, pero por el resto es todo gestual, es todo teatro todo con, con gesto.
1: Sí, teatro gestual, a partir de esos cuatro personajes que dan vida a otros, ¿cuántos personajes? A unos 16, creo haber contado, eh, que se sirven, como me decías, eh, bueno, de la mímica y de ese supuesto pianista que va interactuando con la escena. Eh, vemos en el montaje un parque, una sala de cine, una estación de tren, una carpa de circo, un lujoso café. Bueno, Cristian, es la magia del teatro y la magia del cine que en este caso van de la mano, ¿no?
6: Claro, porque jugamos también con proyecciones, con lo cual pues bueno, incluimos ese elemento de, como cinematográfico, ¿no? pero dentro del mundo del teatro. ¿no? Entonces, estamos jugando constantemente con ambas cosas. Y, y sí, esto, realmente la idea era eso, crear más bien eh, escenas de situación, ¿no? en las que hay una cierta situación en un contexto concreto y en la que se desarrollan estos personajes.
1: Uh -huh. uh, y estos actores recurren al clown, recurren al mimo, al slapstick... Y, bueno, y una estupenda sincronización de los movimientos con, con esa música. Y esos rótulos de cine mudo que no faltan, aunque bueno la historia, Cristian, se entendería sin ellos, ¿no?
6: Sí, la historia se entendería perfectamente, simplemente nos, nos ayudan un poco a, a situar ciertos elementos ¿no? de, de la mímica, pero realmente se pueden entender perfectamente sin, sin necesidad de estos rótulos, no porque la idea era esa sobre todo, no la idea uh -huh. era poder construir unas historias que se pudieran narrar a través de, de la mímica, del gesto y, como dices, de la sincronización, ¿no? que realmente es quizá el elemento que le da más magia ¿no? al, al montaje, ¿no? que es la, la sincronización con la música.
1: Me hablabas de esas eh, proyecciones que nos van situando en los diferentes espacios que antes mencionábamos, pero también se proyectan escenas reales de cine mudo. Y también hay explicaciones didácticas. Desde luego, el espectáculo eh, está claramente dirigido a un público para que, bueno, pues ya no solo que disfruten del teatro y aprendan a disfrutar de él, sino también del cine, de aquellos en, primeros... Eh, de, de cuando echó a andar el cine, ¿no?
6: Exacto, y sobre todo porque, bueno, la, la gente de mi generación todavía mm, eh, por, pues por algunas ciertas carencias que teníamos cuando éramos pequeños, pues disfrutábamos a, a veces en las películas de cine mudo, ¿no? Pero... Las nuevas generaciones no tienen casi ninguna referencia ¿no? de, de lo que era el cine mudo y de cómo era, de cómo se trabajaba, de cómo se, de cómo se, se expresaba. ¿no? Entonces, eh, estas pequeñas proyecciones, como dices, ¿no? pues nos ayudan a situarnos un poco y son, tienen un, un pequeño elemento didáctico ¿no? para, para eso situar a los espectadores más pequeños, ¿no? dentro de lo que era el cine mudo.
1: Uh -huh. eh, quizá fue esta afición al cine mudo lo que te llevó, Cristian, a crear este espectáculo tan divertido.
6: Claro, eh, sí, eh, ambas cosas, ¿no?, porque la idea era crear un, un montaje eh, que pudiéramos eh, trabajar en muy diversos ámbitos, ¿no?, entonces la idea era crear un, un montaje a través de la mímica, a través del gesto, sin palabras, solo con la música, que es un elemento que nosotros trabajamos mucho, y ahí apareció inevitablemente el cine mudo ¿no? como uh -huh. referencia ¿no? pues de todo esto. Y entonces ahí surgió la idea de, de crear este homenaje al cine mudo.
1: Uh -huh. Esta sinfonía muda a cargo de la compañía La Brújula de Bronce, en el Teatro Galileo en el que encontramos un pequeño piano, un banco, y, y ¿para qué más? no? Teniendo la destreza de los
6: actores. Claro, la idea era sobre todo esa, ¿no? Tener solamente estos elementos y alrededor de este elemento, que es el banco, giran todas las historias, ¿no? Y luego, bueno, pues está este piano que, ya te digo, ni siquiera es un piano real, es un piano fingido, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, eh, simplemente estos elementos y, y la proyección, que es un poco lo que le da la idea de cine, ¿no? Es todo lo que lo que realmente necesitan las historias para ser narradas. ¿no?
1: Uh -huh. Un gran homenaje teatral al Cine Mudo, no se lo pierdan. Creado por Cristian Martens. Cristian, muchísimas gracias por atender la llamada del Camerino.
6: Nada, no, muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues con la música de Rodrigo Leao, que ofrece un concierto mañana martes en el Teatro Nuevo Apolo, nos vamos a despedir. En la realización ha estado Javier Sevilleja, Marta Zúñiga les abrió El Camerino. Disfruten de la semana. Adiós.